0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de teocopas de vino. Yo soy Milena y este es mi resumen lector del 2020. Las cápsulas literarias han sido un buen método para organizar mis lecturas, así que pensé que sería una buena idea hacer un resumen con todos los libros que leí el año pasado. Además de comentarles cuáles fueron mis lecturas favoritas del 2020, voy a aprovechar de contarles una noticia que me tiene muy emocionada. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcast Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Hola, hola, mix. Tantas lunas, tantas semanas, tanto tiempo desde el último episodio, que, o sea, está el de la semana pasada, que es mi cumpleaños, pero eh, como en teoría de eh, capítulo lector, ha pasado una cantidad de tiempo bastante considerable. Este receso totalmente involuntario se debió a dos situaciones que, si me siguen en mi Instagram, que es arroba mindragora, ya sabrán cuáles son. Primero, eh, la universidad. La universidad es un dementor, lo que es bastante contradictorio porque me ha dado varias alegrías, pero eso evidentemente no quita el estrés de ninguna manera. Eh, estaba terminando mi cuarto semestre, cuarto semestre. Yo, a mí eso me confunde mucho, así como año, semestre, yo pésima. Eh, solamente sé que entré el 2019, no, mentira, el 19, 2019, sí, porque yo tenía 18. Pero ya terminé, así que estoy muy agradecida y la verdad es que salí con notas mucho mejores de lo que pensé. Así que una pequeña victoria para mí, y no sé, estoy, estoy muy contento de verdad, algo que me tenía muy nerviosa, así que un peso menos eh, se agradece bastante. Pero eh, lo que ha ocupado más parte de mi tiempo, la verdad, es mi nuevo trabajo, eh, sorpresa, yo también estoy impactada con esta noticia, Estoy full time de cajera, cachen, pues cajera, sí. Usted ya, evidentemente a lo largo del podcast, yo, eh, yo no he no escondido mi. No, no voy a decir falta de respeto, mi fal, No, tampoco falta de atracción. Mi poca. No, tampoco poca de empatía. Eh, no sé, pero bueno, mi relación con los números es bastante complicada. Así que eh, el puesto de cajera. Estaba bastante bien, la verdad. Eh, no estoy en la posición de poder negar una fuente de ingresos bastante estable, así que eh, no iba a decir que no. Las calculadoras en todo el trabajo, estoy muy agradecido solamente tengo que ser ordenada y eh, contar y no equivocarme. Pero eso se puede solucionar con el tiempo. Eh, así que estoy desde las 12 del día hasta pasadas las 8 de la noche, pero la verdad es que me está gustando mucho mi trabajo y estoy muy contenta también pero la librería siempre va a vivir en mi corazón, pero bueno, la vida adulta sigue y el tiempo no se detiene por nadie, así que en honor al tiempo, eh, vamos a empezar, ya habiendo dado estas declaraciones públicas respecto a mi desaparición momentánea, eh, vamos al tema que nos convoca, que es mi resumen de lecturas 2020. En el book tag de la cuarentena, que ir a ver con el Lucas, saludos Lucas. Eh, les comenté mis lecturas hasta junio y desde julio empecé a hacer las cápsulas literarias que a ustedes les han estado gustando mucho, así que estoy muy contenta por eso también, donde les comentaba las lecturas del mes correspondiente, evidentemente. Eh, las que faltan eso sí son las cápsulas de noviembre y diciembre Pero sobre eso también tengo algo que decir Y la verdad es que en noviembre solamente leí un libro Que fue fácilmente de lo mejor del año Que es Los Siete Amarillos de Evelyn Hugo Que fue una lectura conjunta que organicé con la Scarlett Y estamos muy orgullosas del resultado Y también queríamos hacer un capítulo del libro Pero el fin de semestre nos dejó sin tiempo Pero sí o sí quiero dedicarle un capítulo O por lo menos, no sé, un post o algo porque de verdad una joya y fácil va a ser un clásico contemporáneo. Así que aquí estoy saldando mi deuda de noviembre para poder empezar un año nuevo con las cuentas claras, eh, sin embargo quería comentarles algo que me tiene realmente en llamas y algo así que de verdad, que oh, evidentemente ya lo saben porque lo puse en Instagram, pero es importante decirlo por aquí, porque esta es la razón de, lo que, su- de que suceda. Y es que me van a entrevistar en la Biblioteca regional. Gabriela Mistral Va a ser el día jueves a las 5 de la tarde Por Instagram y Youtube Y de verdad eh, decirlo me pone muy nerviosa Porque ya yo hablo caliente y todo eso Pero es, es algo distinto, es algo en vivo, es algo que no puedo editar Así que, eh, pero estoy, ya me mandaron la pauta Así que estoy muy contenta Y creo que ustedes se imaginan Lo feliz que estoy con esto de verdad El podcast ha sido mi lugar seguro en muchas ocasiones Durante el año pasado He tocado temas que para mí por lo menos son súper importantes y creo que eh, es muy relevante traer como a la conversación, así como a la mesa. Aunque sea en un podcast muy artesanal, muy chiquito, eh, pero igual cualquier espacio de conversación siento que es importante. Así que eso, quería tomar esta instancia para agradecerles de todo corazón y ya lo he dicho varias veces, pero siento que nunca va a ser suficiente porque... De verdad es que ustedes son las personas más importantes en esto Porque yo podía hablar Taleta, seguir hablando mucho Y aún así no llamar la atención de nadie Y aún así aquí están ustedes Y le agradezco inmensamente por eso La única forma de retribución posible Que se me puede ocurrir Es seguir generando contenido cada vez mejor Así que eso es lo que planeo hacer eh, Me queda na- No me queda nada más que Mandarle muchos besitos Y hartos queques de plátanos para todos Muac eh, que es de plátano que aún no he tenido tiempo de hacer Y no, es que de verdad no tengo tiempo estoy Pero ustedes no se imaginan la hora que estoy grabando esto Yo tampoco, no la voy a decir, pero es bastante tarde ya Así que ahora sí, eh, con todas estas declaraciones públicas dadas eh, La gran noticia que tenía muchas ganas de compartir dicha eh, Empezamos con mi resumen de lecturas del 2020 Pensé mucho cómo hacer esto Así como si decir solo los libros por meses, si hablar solamente de los libros que más me gustaron Y a pesar de que en el bosquejo que había hecho, como que había puesto solamente los libros que me habían gustado mucho eh, Al final decidí hacer las primeras dos opciones Así que la dinámica de este episodio será la siguiente Y la cosa es que voy a ir avanzando por mes, evidentemente por mes, así como enero hasta noviembre Porque en diciembre no hay libro. Eh, mencionando las lecturas correspondientes y deteniéndome en aquellas en las que de verdad no puedo dejar de pensar y siento que es muy importante volver a recordar. Así que empezamos con enero y febrero, y la verdad es que estos dos meses van a ser bastante rápidos, porque en enero leí dos libros, que el primero es Héroes Lectores de Serge Momayre, eh, que fue mi primera lectura del año, evidentemente, y el segundo fue Un bollito feliz de Sarah Anderson. Y en febrero leí tres libros, que estos fueron... Eh, el primero, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de María Andrade, que me gustó mucho porque era justo lo que necesitaba, mi corazón roto más que bien. El, después leí todo lo que fuimos de Alberto Villarreal y el tercero fue para mí otro amor de varios autores y autoras chilenas. Ya no los comenté en el podcast porque hablé de estos en el baby blog que está muerto, que no dejó de existir porque no sé cómo borrar un blog, pero tampoco lo quiero borrar, siento que está bien que esté ahí. Eh, pero está ahí eh, una entrada chiquita y una entrada de enero una entrada de febrero me gustó mucho escribirla la verdad la pasé muy bien siento que fueron los cimientos de las cápsulas literarias así que estoy muy contenta con eso también pero si están interesadas en leer mis comentarios sobre estos libros yo creo que voy a dejar el link en el perfil de Instagram como o lo voy a anclar, no sé lo que voy a hacer, pero están ahí, me gustaron bastante. La otra vez los leí, estoy bastante orgullosa de lo que puse. En marzo solamente leí Especimen de Aldea Leonora Pardo, y de hecho fue mi favorito de cuarentena durante varios meses. Especimen es un libro de fragmentos autobiográficos donde la autora nos interpela directamente a través de recuerdos y opiniones. Avanzamos según el alfabeto, entonces cada letra es un pequeño vistazo al corazón de Eleonora, y eso lo hace una lectura sumamente exquisita habla sobre el amor en todas sus versiones desde el amor de pareja pasando por el amor eh, de hacer lo que uno ama hasta el amor propio también habla de la maternidad y de la amistad desde una visión bastante particular es un libro que es fácil de digerir pero eso no lo hace para nada una lectura ligera, honestamente lo recomiendo mucho, me reí me identifiqué la base súper bien leyéndolo, fue de verdad una muy muy buena lectura y me ayudó a superar un bloqueo lector, así que más que agradecida con este libro ya yeah. En abril leí los tres volúmenes publicados hasta la fecha de Heartstopper de Alice Ousman. Ousman, Ousman. Y... Eh, increíble, y mi corazón Niña, mi corazón eh, Me gustó mucho, fue una muy muy buena lectura Estas novelas gráficas nos cuentan Sobre la relación de Charlie y Nick Y de cómo pasan de ser amigos A un poco más que amigos Y de verdad lo más tierno Es que me gusta mucho Estoy muy contenta por hablar de este libro al fin O sea, hablé con este libro En la... En la, en la, en la en el, ay, ¿cómo se ve esto? Hablé de este libro en el book tag de la cuarentena Pero es distinto es muy bueno. Alice Ousman construye personajes increíblemente complejos y reales. ¿eh? Sus expresiones, sus diálogos, sus sentimientos, todo está increíblemente bien pensado. Y evidentemente, aunque no sea una, como una historia extraordinaria, así como onda ficción, muy brígida, eh, lo que hace que esta novela sea tan hermosa para mí, por lo menos, son los detalles. Es construir una narrativa del día a día sobre estos dos jóvenes que se van enamorando y todo lo que conlleva. De verdad me gustó mucho este libro. Eh, Este libro me gustó tanto también que lo quería regalar para Navidad, pero se agotó, así que estoy esperando a que llegue de nuevo para poder regalarlo. Y de verdad les aseguro que vale la pena el hype. Si lo leen y no les gusta, estoy dispuesta a escuchar todas sus quejas, pero de verdad, denle una oportunidad. Por favor. Eh, Es muy bueno el libro, me gustó mucho. Y y lo quiero comprar para tenerlo físico, porque lo tengo en digital. eh, Y fueron de los pocos libros que compré en digital, y no me voy a arrepentir, pero jamás. Llegamos a mayo y la verdad es que lo único que leí fueron <ríe> los trillizos Bradley de Noel Stephanie Porque me gustaba mucho cuando era fanfic de Harry, de verdad ya, lo admito, me gustaba mucho Y un día que lo estaba buscando, como para releerlo, lo encontré en Google, ¿cómo se llama esto? Como Google Books, no sé, como Play Books, no sé cómo se llama Este que tiene como el triangulito rojo o azul, y, y es de, de libros, como de Google y lo compré nomás y eh, de verdad no tengo ni una otra razón para haberlo leído, así como me gustaba cuando era fanfic y está eh, fue un muy buen consumo irónico, lo disfruté sí, lo leería de nuevo probablemente y sin ningún remordimiento no tengo nada más que decir seguimos, en junio leí tres libros el primero fue Bordados, de Marjan Satrapi, eh, para el club de lectura de la Fran, de Leo solo mujeres y aprovecho de mandarle besitos a Afran Fran y a los chiquillos del club Muchos muags, espero vernos pronto. Estoy avanzando con orgullo y prejuicio y me encanta. Después leí Quién le teme a la poesía, uno de los favoritos de este podcast, ya se sabe. Y eh, leí La Última Noche, que es una novela gráfica de Rainbow Rowell y Fight Erin Hicks. Eh, de Quién le teme a la poesía le, ya le he hablado hasta los codos, así que eh, creo que es un buen momento para hablar de La Última Noche. Y que en esta historia seguimos a Della y a Joshua. Joshua, Joshua. Eh, quienes son almas gemelas, son muy amigos y se reúnen cada temporada como de Halloween, más o menos, en esta especie de granja de calabazas donde trabajan un par de semanas, pero luego tienen que despedirse hasta el año siguiente. Sin embargo... Esta vez es diferente, ¿y por qué? Porque este es el último año en que van a pasar juntos antes de que sus vidas tomen caminos totalmente diferentes, así que esta es la última oportunidad para solucionar los asuntos que tienen pendientes. Es eh, una novela gráfica muy bonita, la verdad. Eh, tanto en el ámbito visual como en su contenido, en sí la historia es bastante simple, son estas dos personas que se quieren mucho, pero que están por separarse, y todo lo que involucra como la separación, o sea, esto es como decir estas cosas que uno tiene guardada que es como, no va a haber otro momento para conversar de esto... eh, Después vamos a seguir igual Cuando nos volvamos a ver en algún otro contexto esto... Entonces como Todas estas tramas que se tienen que solucionar Porque está este conflicto de que es la última noche Que se van a ver, que probablemente, no sé Se pueden juntar después, pero el, el conflicto emocional De saber que las cosas ya no van a ser igual que antes Siento que es muy interesante Quizá un poco, no voy a decir que la temática Se parece a Heartstopper Pero pensándolo un poco, igual podría Llegar a ser similar Evidentemente ya descartando el hecho de que Eh, lo obvio, de que sea novela gráfica sobre estas dos personas que se quieren mucho, pero, y que sean jóvenes también, que siento que es muy importante la representación LGTBIQ+, muy importante. Eh, Siento que esto de que haya tantas novelas gráficas y escritos enfocados como en estos detalles como en, en lo bonito que son las relaciones interpersonales relaciones de amistad, relaciones amorosas que no son evidentemente estos grandes libros de guerra, de ciencia ficción o, o no sé, algo tan complicado siento que enfocarse en las relaciones como no son simples pero que también son complejas eh, es un gran reflejo un gran apoyo, una gran forma de conocer el mundo a través de otra perspectiva y um, el hecho de que estén estos modelos como estas relaciones que no sean violentas, que sean de apoyo, que sean sanas, que sean muy lindas también, eh, ayuda mucho a la nueva generación de lectores, que siento que eso es una de las cosas más importantes y es muy bonito y, y pucha que son buenos estos libros, de verdad. A pesar de que quizás evidentemente, como les dije, así como... Eh, para algunas personas no, no sean así como, no sé, no, no sé cómo escribirlo, así como eh, no son como, no sé, algún clásico muy brígido, pero igual sigue siendo historia importante, son jóvenes, son personas que sienten, personas que merecen ser consideradas, así que es muy, es muy lindo ver cómo son ahora las les, los protagonistas de esta nueva generación de escritoras, escritores. Y todas estas variedades de personas que publican Qué bonito ver la diversidad en, en los nuevos libros eh, Pero yo estaba hablando de La Última Noche Entonces sí eh, lo que creo que hacen especial esta novela gráfica que es lo, que, lo mismo que hizo con Heartstopper es que esto de que enaltezca los detalles lo hace muy bonito, estas pequeñas cosas que hacen que las amistades sean tan especiales esto como de recordar el primer helado que comieron juntos, la primera vez que se vieron alguna anécdota chistosa que hizo que tuvieran más confianza y así, a mí me gustó mucho la verdad, eh, lo leí en un momento que necesitaba como una lectura amigable así como algo lindo algo, estoy diciendo gestos con las manos que no sé explicar, pero algo como lindo algo como rico, algo como, rico, algo como como que me calentara el corazoncito y, y no me hiciese llorar como, como todos los libros que estuvieron por venir y la verdad es que esta lectura fue justo eso si están buscando como algo muy si están buscando algo que sea como más despacito algo que se pueda leer fácil algo que sea bastante entretenido también y que les guste así como, y que les remueva un poco el corazoncito yo creo que esta es una muy buena lectura llegamos a Julio en primer lugar, tenemos el libro de los bolsillos de Gonzalo Mayer, que fue otra de las lecturas para el encuentro de diálogos en torno al libro y a la lectura. Y la verdad es que este libro me encantó. Fue algo diferente a todo lo que había leído hasta la fecha. Eh, aquí el autor nos cuenta pequeñas historias sobre objetos que podemos llevar en nuestros bolsillos. Y es solamente eso, la verdad. Eh, llaves de la casa, pasaportes, mentas, servilletas y entre otros son los elementos clave en estas historias que podrían estar conectadas en cierto punto pero eso es algo que nosotros no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es una lectura muy adictiva. La recomiendo mucho, sobre todo para estos bloqueados lectores, porque siento que al tener estas historias tan pequeñas que básicamente son una o dos páginas y el libro igual es pequeño. O sea, el libro se llama Libro de los Bolsillos. De verdad, cabe en un bolsillo eh, eh, muy bien el nombre. Eh, es muy entretenido, a mí me gustó mucho. Siento que de verdad la pasé muy bien. Y lo recuerdo con mucho cariño. Se pasó súper rápido la lectura, a pesar de que no es que sea tan corto pero como que la cantidad de páginas siento que no, no, no se dimensiona con lo rápido que se lee. Luego tenemos Sara de Maibo Suárez, que de este libro yo ya sé que he hablado demasiado, pero es que es muy necesario tener en cuenta de lo que nos habla. Este libro es un retrato de Chile que difícilmente es considerado en los medios, en tanto como libros, películas, variedades, pero es muy necesario tener en cuenta. De este libro tenemos un episodio con la Dani de León el Café. Y también tenemos una entrevista lectora a la doctora, doctora maibo Suárez. Me gustaron mucho los episodios, de verdad. Luego, eh, mi número 16 del año fue Niñas ricas de María Paz Rodríguez. Seguimos con trazos de Fernanda Frick, del que ya hablé en su cápsula lectora, que me fascinó. Eh, tenemos Amantes de Cartón de Víctor Ortega Que tiene su propio episodio del podcast también eh, Niñas con Palillos Y el número 20 fue Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Rush Que fácilmente se convirtió en uno de mis libros de cabecera Me gustó, pero es que Qué difícil explicar mucho que me gustó Porque de verdad siento que este fue un muy buen año lector Pero este libro en particular eh, me, me voló la cabeza Así, ahí la dejo Estoy pensando en hacerle un Instagram TV eh, porque siento que más gente debería leerlo, o como considerarlo por lo menos en alguna de sus opciones de futuras lecturas. Eh, pero en resumidas cuentas, el libro nos habla de cómo se ha intentado acabar con la escritura femenina, y de cómo estas tácticas han cambiado con el tiempo, desde la prohibición de la escritura hasta la contaminación de esta. Siento que es un tema sumamente interesante, y por si quieren escuchar un poco más o les interesaría saber un poco más del tema, en la segunda mitad de la entrevista lectora de la FRAN nos dedicamos a hablar de este libro. Pasamos a Agosto, y este fue un muy buen mes lector también. La primera lectura de este mes fue Salón de Belleza, después Leí una música futura de María José Navia, eh, Todas somos una misma sombra de Catalina Infante, que me gustó mucho, y de que de hecho gracias a este libro como que me llamó la idea, esto de leer más relatos y cuentos. Luego tenemos Frankenstein de Mary Shelley, que siento que es muy dramático decirlo así, pero yo de verdad siento que me cambió la vida. Este fue el primer libro que del que hablé en Instagram TV, y estoy muy contenta por eso. Creo que es un libro al que siempre termino volviendo de alguna u otra forma, porque es muy fácil extrapolar algunas de las situaciones cotidianas, como de mi vida o de la vida en general, a esta idea de la responsabilidad del creador, y siento que eso me pegó mucho más fuerte de lo que pensé. Quiero volver a leerlo en algún momento, y espero poder hacerlo pronto, porque de verdad quiero... No sé... Es, es, Tengo la necesidad de volver a leerlo, siento que esa es como la forma en la que podría describir qué es lo que me pasa. La lectura número 25 de este año fue, ella estuvo entre nosotros, de Belén Fernández Tianos, que fácilmente fue el libro que más me hizo llorar este año, y que también hay un Instagram TV sobre ese libro. Y para finalizar tenemos dos libros de la misma autora, que son Space Invaders y Voyager de Nona Fernández, quien fue mi autora revelación del año pasado, gracias al club de lectura de autoras, pude conocer estos títulos y la verdad es que estoy fascinada, tengo un par más de la autora y espero poder leerlos pronto porque me gusta mucho cómo escribe. En septiembre también leí hartos libros. El primero fue El Liceo de Niñas, que también es de Nona Fernández, del cual hay otro Instagram TV y un capítulo del podcast junto a la Fran. Luego está Manifiesto del Dibujo de Sofía F. Garavito, quien tiene su propio episodio en forma de entrevista lectora a su autora. Así que está muy bueno, la verdad. Hablamos sobre la falta de consideración con la que se trata al arte en Chile y también pelamos al capitalismo. De verdad, un muy buen capítulo. Luego tenemos Todos los Días Son Nuestros, de Catalina Aguilar Mastreta, que es uno de mis favoritos del año, y de Bookstagram, porque pucha que le gustó a la gente, la Scarlet de Escarlata Books lo leyó, y todas en llamas con este libro. Le propuse que lo comentásemos. En algún momento Porque hay mucho que hablar Así que atentes ahí Y las últimas lecturas fueron Lucrecer Presidenta de Josefa Arauz Y John García Y el último de ese mes fue contra los hijos de Lina Meruane Del que también tiene su propio episodio en el podcast Casi todos los libros de este mes Le hice algún post, algún Instagram TV Porque eh, hay que generar contenido eh, Estamos en octubre y básicamente leí Harry Potter, leí La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta y El Prisionero de Azkaban. Ahora estoy en el cáliz de fuego y estoy muy emocionada porque es mi película favorita de la saga, así que espero traerles actualizaciones pronto, pero eh, voy lentito porque igual me da miedo, pero me gusta mucho, siento que de verdad leyendo Harry Potter se avanza súper rápido, entonces estoy emocionada también. Y... Además de Harry Potter, leí por qué necesitamos una nueva constitución de Claudia Hayes, que está en la cápsula literaria del mes de septiembre, porque en este podcast evangelizamos con el apruebo y era necesario comentarlo antes del plebiscito por obvias razones. Con esto llegamos a noviembre y con este mes llega el último libro que leí en el año, que fue la lectura número 37, que es Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Wright. Y qué buena forma de terminar el año, de verdad. Les cuento un poco de lo que va como para que se hagan un poco la idea sobre por qué me gustó tanto este libro. Y es que Evelyn Hugo, la grandísima Evelyn Hugo, finalmente está dispuesta a contarle todos sus secretos al mundo. Pero quiere hacerlo a través de una pequeña escritora de una revista que es Monique Grant. Eh, con esto nacen un par de interrogantes que es primero, ¿por qué quiere contar todo esto ahora? Segundo... ¿Por qué Monique? Y también, ¿qué secretos está dispuesta a revelar? Esta fue una lectura exquisita, de verdad. Como es, es difícil intentar describirla de otra forma. Eh, fue más que increíble. Esta fue la lectura conjunta que organizó junto a las Carles Y nos encantó cómo quedó. Y además, el libro era excelente, de verdad. Y espero poder comentarlos dentro de pronto. Porque eh, hay tanto que decir de este libro. Me gustó mucho. Eh. ¡Ay, Sí, voy a, lo voy a comentar sí o sí. No sé si en Instagram te ve, no sé si lo voy a hacer un episodio, pero estén seguros de que este libro va a aparecer pronto en mis redes sociales. Así que esas fueron mis lecturas del 2020. Eh, fue un muy buen año lector. Superé mi meta de Goodreads por lejos. Este año me propuse 20, porque a pesar de que soy muy optimista, soy bastante consciente de que igual tengo menos tiempo que el año pasado, pero eh, vamos a ir viendo ese tema. Algo de lo que también estoy muy contenta es que al fin empecé mi eterno pendiente y encontré varios títulos que no tenía contemplados y me terminaron gustando mucho. Espero seguir con mi ritmo lector. Tengo varias lecturas en mente de las que estoy muy emocionada por empezar. Así que eso es por ahora. Eh, muchas gracias de verdad por todo el apoyo del año pasado. Se vienen hartas cosas muy interesantes y estoy muy agradecida de poder compartir mis experiencias lectoras con ustedes. Eh, eso es por esta ocasión, muchas gracias por escuchar, espero verles el jueves en la presentación de la Biblioteca Gabriela Mistral y, y estoy muy contenta, de verdad. Eh, nos vemos y espero grabar a la brevedad para poder vernos el próximo viernes. ¡Nos vemos!